0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al... Eh, espera, ¿qué episodio estamos? Séptimo. C séptimo, séptimo episodio, episodio. de Clodo Moral. Yo soy Alejandro Rojas, estoy con Jessica Verdusco. Jess, ¿cómo estás esta noche? ¿Ya recuperaste tu pan?
1: Mi pan, sí. Oigan, a los que no me siguen en redes sociales, quiero contarles que esta semana tuve una... O sea, me dieron un pan equivocado en un día muy malo, de esas veces que... Todo te pasa. Y
0: les hice un desmadre en redes. Ajá, y les mandé, vale, no, les mandé un bueno,
1: al community manager de la panadería a la que fui, que es medio conocida Ana. Y me dijeron que podía ir a recuperar mi pan. Todavía no he ido. O sea, más bien, soy de esas viejas que la arman mucho de a pedo y no van a, o sea, a recuperar lo que tanto andaban reclamando. Pero.
0: O sea, nomás te gusta hacer desmadre.
1: nada más me gusta hacer el pedo.
0: Nomás más te gusta que escuchen tu voz, hacerle saber que la cagaron. Es ya. que ese
1: día me habían pasado muchas cosas y alguien tenía que pagar los platos rotos y ellos fueron los <risa> elegidos, o sea, pero eh, estuvo no. chido, sí me lo van a reponer, solamente que no he podido ir,
0: jeje Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que ¿por qué lo elegimos? A mí se me hace muy interesante porque es algo que a, a ti y a mí nos pasó
1: Yo creo que justo es por eso, porque creo que nos marca como, ¿qué será? ¿personas? No sé eh, Profesionistas un Sí, o sea, estamos traumados O sea, la verdad, creo que sí Pero estamos como en el camino correcto Y creemos que en nuestra experiencia Podría ayudar a alguien Que no se siente eh, Que está en el lugar indicado Tal vez sí O no sé Tal vez se sientan identificados
0: Sí, este episodio Aparte de, de Para ustedes, audiencia que, que nos frecuenta Igual y puede Si, si lo... Si, si les late, puede servir a lo mejor para algún hermanito primo que está pasando por este tema de no sé qué estudiar, no, ya me toca pasar a prepa, a universidad y no sé a dónde ir, chance este algo de lo que vamos a mencionar aquí le pueda ayudar, ¿no? Porque, sí. pues mira, por ejemplo, en mi caso, la escuela ha sido un camino largo, complicado, lleno de aprendizajes y experiencias buenas y malas, de las cuales se ha aprendido un chingo, ¿no? Uh -huh. Eh... Oh, o sea, yo lo veo que hoy en día existen muchas dudas sobre qué estudiar. Yo voy en séptimo semestre de la carrera de, de la universidad en comunicación. Eh, no sé qué dije ahí, pero bueno. Y hay gente cerca de mí, y, y no tan cercana también, que aún se pregunta si eligió la carrera correcta, ya estando en séptimo, a dos semestres de terminar.
1: Es que eso pasa un montón, Entonces... yo tengo un amigo que estudió tres años de medicina y desistió y ahorita está empezando relaciones internacionales. Y son cosas... ¿Y
0: de cuántos años es esa carrera?
1: De relaciones internacionales, cuatro años y medio. O sea, volvió a empezar. ¿Sabes? Ya había perdido tres, de alguna forma. Pero, me pare o sea, yo soy fiel creyente de que no importa que sea tarde, en tanto estés en el camino que creas tú que debes estar... O sea, ya para adentrarnos un poquito más al tema, seguramente ya leyeron de qué se trata el día de hoy. Alejandro, ¿puedes, por favor, aterrizarnos un poquito más?
0: Eh, ¿Qué es
1: selección de carreras? Pues, o sea, ah, me
0: equivoqué carrera. Me equivoqué de carrera. de carrera, ok. Pues es que eso ya es cada vez más común, ¿no?
1: Pues, no sé, creo que, que yo quisiera que tú empezaras con tu historia de por qué tú te equivocaste de carrera o por qué. Porque quiero Mira. decirles que él eligió el tema del día de hoy, entonces, por favor.
0: A ver... A mí me pasó que ahorita en la que estoy yo no elegí la carrera. Me considero una persona afortunada que si lo quieres ver como que la vida o el destino me fue guiando, yo te podría decir que sí. Una serie de decisiones y de relaciones me fueron dando la experiencia y aptitudes que me trajeron a estudiar hoy comunicación. Uh -huh. Pero no a todos les pasa así. De hecho, este a mí me pasó esto de estudiar una carrera que no, no era la buena. Pero pues antes de, de que me meta como tal a contar mi, mi historia. Eh, ¿Te parece si decimos qué carreras fueron las que no eran las buenas? nuestra La mía y la tuya. En
1: nuestra vida, o sea, ¿en, qué, en cuál la cagamos?
0: Yo estudié ¿Sí? Comercio Internacional y no era la buena.
1: Yo... ¿La tuya cuál estudié fue? Estudié Odontología. <ríe> y definitivamente no era la buena.
0: <ríe> ¿Tienes perfil de dentista? Sí,
1: creo que hubiera sido una buena doctora. Sí, o sea... Sí, creo que sí, pero no me gustó. Pero bueno, ajá. Entonces, por favor, Alejandro, inicia. Queremos oírte. El auditorio es tuyo. Pues a ver, es
0: que tengo un problema desde el modelo educativo.
1: No me digas que México. es como la Mars. Maldito sistema no, no, no. retrógrada. No no,
0: no, no, no. Y es que, mira, el sistema te va prepa va preparando al estudiante para que al terminar la secundaria ya esté eligiendo un área. ¿Sí? O sea, desde que estás eligiendo a través del examen de ComiPEMS la institución a la que vas a ir, ya esa institución tiene cierta orientación hacia ciencias exactas o área administrativa, ciencias sociales, uh -huh. arte. Uh -huh. Yo quería arte, porque soy un soñador.
1: Pero desde siempre quisiste Entonces,
0: arte. Entonces, eh, no, es que era una cosa como del momento. O sea, como que a partir de cuarto de primaria yo empecé con este pedo de la música y ese tipo de a cosas. Ver, cuéntanos tú. Entonces, para... Saliendo de secundaria, a mí... Ah, pues fíjate, saliendo de secundaria, mi mamá tiene esta idea de ver qué onda para que yo entre a Bellas Artes. Ok. Cosa ah, que a mi papá mira. obviamente le pareció un chiste, ¿no?
1: No, pero Bellas Porque... Artes es importante. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Pero, bueno, entonces viene el examen de Comipems, hago el examen, y yo iba por la UNAM, donde Chance me podía ir, me podía escapar... Por el lado artístico, musical, uh -huh. así lo veía yo en ese entonces. Y pues, ¿qué creen? Mi papá es del Instituto Politécnico Nacional y sus hermanos, su familia también. Uh -huh. Entonces, decide que la mejor opción para mí es este que yo me vaya para allá y entonces mete sus opciones en mi hoja de comipems. Uh -huh. Entonces, salen los resultados del examen y quedo en el Politécnico. Y de momento, pues yo estaba enojado, ¿no? Me quedé, a, creo, tres aciertos de entrar a la UNAM. Uno. O, y dos, si no hubiera metido sus opciones, hubiera entrado a la UNAM. O sea,
1: pero en otra, a lo mejor no en tu primera opción, pero en otra de la UNAM. Sin pedos. Ajá. Chale. Sí, sí, sí.
0: Entonces. Qué mala, pero es algo que ahorita ya está superado, ya lo ¿no? Pero cuando entro ahí, han pasado muchas cosas que... que también ahora pienso. Todo pasó por una razón, porque hay cositas en la historia que me van llevando a donde estoy hoy y que me han hecho vivir cosas muy chidas de las que he aprendido mucho. Oye, pero a
1: ver, si tú Entonces, fueras... Si tú hubieras estudiado lo que tú soñabas de niño, ¿qué serías hoy? Es que
0: son... Yo creo que eso, pues sí, es como una fantasía de la importa, infancia. No importa, rápido, ¿qué querías? No
1: importa, si me digas bombero, astronauta, lo que sea, ¿qué serías?
0: Show business.
1: Ay, güey, no, Me no, gustaba es este pedo del... Ay, Alejandro, me, no, me, pero de niño. Me
0: gustaba este... ¿Me vas a dejar hablar o no? <ríe> me gusta este pedo de la actuación, el teatro, las luces, un espectáculo como tal. No, no te sé decir si quería actuar, si quería este, estar detrás de cámaras, de... pero eso. O sea,
1: ¿tú querías estar en el Cirque du Soleil o cómo? ¿Qué pedo? O sea, ¿querías ser como actor?
0: Pues mira, no me cerraría, sería una... estaría muy chido.
1: O sea, sería, ok... Uh, si yo hubiera estudiado lo que yo decía de niña, sería doctora, hoy, estaría, estaría ahí...
0: Doctora, pero no doctora dentista.
1: No, doctora, doctora de, de operar, pues, de, de salvar vidas. Digo, no es que lo sé, no sin demeritar, ¿verdad? A los <risa> <risa> pero, pues...
0: Caigan no, no, de, la verdad es que cuando yo entré a la hate. carrera de odonto,
1: que estuve un rato... Siempre que nos... O sea, ¿sabes? En todas las carreras estás en la misma mamada, de que te hacen pararte y es como de... Bueno, ¿tú por qué llegaste a la carrera? O sea, de verdad, el 90% decía... Bueno, es que yo quería estudiar para médico, pero no me quedé. Y aquí estoy. <ríe> o sea, mm, entonces, okay. yo, yo... ya ahora que ya no estoy ahí, una vez más, una disculpa anticipada a los odontólogos, güey. Pero, pues, sí se es muy dicho, güey, que los odontólogos son los médicos frustrados. Pero, bueno, continuamos con... <ríe> Sin afán de que me odien, eh, continuemos <risa> con tu historia. Ajá, entonces tu papá cambia tu, eh, tus opciones. Sí, y yo me quedé ahí en, en
0: el Politécnico, ¿no? Y pues te decía que eso ya uh -huh. quedó superado. Pero en ese momento había frustración en mí. No me gustaba el Politécnico. No me gustaban Puras sus materias, no me gustaban sus maestros. No me gustaba el sistema burocrático, que no les voy a negar, lo usé. Yo, yo digo que fui obligado por las circunstancias. ¿Cómo es un
1: sistema burocrático, por favor, ilústranos a los... Ignorantes. Pues todo esto
0: de pagar materias, conseguir el examen antes, conseguir que alguien te haga el examen. Ah, eso pasa. De, no de no haber sido por eso, yo seguiría ahí de fósil, <risa> te lo juro. Mm, Entonces mira, fue Comercio Internacional y...
1: O sea, de ahí a... Bueno, te decía, de la no me
0: gustaba por esas cosas, pero hay algo que me salvó muy cabrón y que fue las amistades que hice a la pareja que encontré que sin duda o sea aprendí muchísimo de esas personas y Muy mal. las extraño mucho <risa> y hey, tampoco te voy a, a decir que el politécnico estaba mal mal o sea también había un par de maestros de estos que se apasionan por su clase y transmiten eso a, al alumno
1: uh -huh.
0: pero en general
1: en general lo para mí
0: sí. para mí fue una experiencia Complicada de, de, de salir de ahí.
1: Y después de que estuviste ahí en la prepa, en el poli, este. te fuiste a comercio internacional. No,
0: ahí en el poli fue comercio internacional.
1: O sea, es como una precarrera. Ah, es que salen Oye, como... no estoy tan no, viejo, güey. Es que ahí es carrera no? técnica. Ah, claro. Perdón, eh. Ay, es que explícanos <risa> a los que no sabemos. Discúlpanos. Yo no estuve en el Politécnico, Alejandro. Una disculpa.
0: Sí, sí, ahí desde el poli ya. Eliges una carrera que te va... Sales con carrera técnica y ya te vas al especialidad. No, especialidad no, pero continúas en la superior.
1: ¿Y después qué pasó? Ajá, acabaste la prepa y luego...
0: A ver, sí. Est estuve en estos movimientos burocráticos para poder pasar porque con matemáticas Ay, caga, yo no podía.
1: movimientos burocráticos. Alejandro se la pasaba pagando exámenes para poder pasar. Ajá. D dilo... No lo iba a, a contar, lo iba es, a decir. Ya.
0: Pues sí, o sea, de matemáticas yo por mi cuenta no pasé ni una. De, de los seis semestres no pasé ni una Primero la pagué Segundo la pagué Tercero la pagué, cuarto la pagué Creo que quinto Creo que me tocó un profe de estos barcos Y me pasó por buena onda Y en sexto creo que Uy, pasé por les que les mi... O sea,
1: ¿le pagas directamente al maestro? No, no, puedo maestro?
0: Eso. no ¿Y a quién le pagaba No, siempre hay un dealer un dealer de materia.
1: <risa> Oye, pero ese sí, sí, dealer, sí. por ejemplo, ¿es un fósil en la escuela? Ah, ¿O ya tiene exámenes de años pasados? ¿O cómo funciona? Ah,
0: pues no sé. Hay que entrevistarlo. ¿Ah, ¿Cómo no estás,
1: Alejandro? Tráeme el chisme bien. Mira,
0: sí, los profesores, sí había algunos con los que tú podías hacer el trato directo, pero solo si sí te tenían la confianza. Okay. Si sí, eras de los que, a pesar de ser un desmadre y no entrar a clases o, o lo que sea, echabas desmadre con ellos y te entendías. Así sí te podrían hacer el trato directo. Pero yo no, yo era de los que se sentaba atrás y me saltaba clases y no les hablaba a los profes. Entonces Eres yo tenía que buscar malos. a un dealer.
1: Eras rebelde. Pues
0: sí, tú cuéntame, ¿viste un video de YouTube mío ah, sí. de esas épocas? Ah, sí, tomaba
1: dentro de Es que, o sea, yo soy súper ñoña y cuando vi el video de lo que hace Alejandro, yo decía... ¡Oh! Y aparte se lo dije, cuando vi su video le dije, güey, yo para nada te hubiera hablado, o sea... Qué horror. O sea, perdón, voy a ser super teta, güey, pero. O sea, de que me tomaba dentro de la escuela y metía, pues sí, su, su alcohol clandestinamente, se saltaba a clases, hasta atrás no ponían atención. O sea, ay no. Y ya me vi yo estando en su salón así de Es que no me
0: gustaba. No me gustaban las clases. No era lo mío y <ríe> me salía, así de siempre.
1: <ríe> bueno, ¿y después qué pasa? ¿Ya no? Continúa, por
0: favor. Sí, o sea, pero de todos modos ahí también fue una etapa donde aprendí muchas cosas. Como les decía en el primer capítulo, ahí fue donde yo salí a la calle. Yo era niño fresa que me tenían encerrado en la casa y no sabía moverme en la calle, no sabía moverme en el metro, me perdía. Y ahí es donde empiezo a hacer mi desmadre y aprender un montón de cosas y también relacionarme con gente eh, fuera de, de mi círculo social, que yo siempre fui de un grupito y punto es donde yo empiezo a socializar con un chingo de gente y también siento que me ayudó mucho en esa parte de poderme relacionar con los demás y ahora ya también soy bien mamón, selectivo con mis amistades, ¿Pero de ahí ¿no? qué pasó Pero...
1: con la música? O sea, ¿de ahí cómo decidiste que ibas a estar estudiando comunicación? Pues
0: mira, yo, yo decido que la música en México está complicado, también no tengo... O sea, como que hizo hay un análisis de me faltan recursos, me, fan, me faltan contactos, me falta tal, 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 y realmente abrí los ojos, o sea, dije, la música no es una opción para poder vivir, o sea, hay que chingarle mucho Y dirás, este, por las razones que quieras, quizá miedo, quizá me faltó ahí, no me atreví y no me fui Ahora lo disfruto un chingo, pero lo mantengo como un hobby nada más ¿Pero te
1: repente te hubiera gustado dedicarte al cine, a la música?
0: No, porque en lo que estamos ahora me gusta mucho y me apasiona Ay, cuéntales mucho
1: Cuéntales cómo ahora. es que decidiste que te ibas a meter a estudiar comunicación
0: Híjole, es que la historia sí está medio larga, la voy a resumir lo más que pueda Ando con una chava ahí en la en, en el Politécnico. Saludos. Y <risa> Saludos. Yo ya les había contado en el episodio de dinero que tenía ahí mis, mis negocios de instrumentos musicales. En uno de estos negocios, en una de estas páginas de Facebook, venden una camarita, una GoPro. Y eh, yo veo qué pedo para hacerme de esa cámara. Consigo la cámara y empiezo a grabar. Todo, o sea, cualquier salida con mi, mi novia y también con mis amigos Este, que era el cumpleaños y no sé quién íbamos a salvar, Que iba con la novia a Chapultepec, a Santa Fe, a donde fuera Iba con la cámara grabando, blogueando Y bueno, lo de la parte de la edición empezó con, con los videos de las salidas de mi novia O sea, que yo me ponía a editarlos y hacía como un blog Pero nada más, no lo publicaba en internet mm. Sino en un Facebook donde estábamos nada más ella y yo se lo compartía y ahí, y ahí lo tenía.
1: Mm.
0: Ahí es donde comienzo a editar con un editor bien culero que se llama Videopath, Creo que así se llama. Ajá. Y pues ya después empiezo a perfeccionar eso porque vi que me gustó. Y luego de amigos, contactos, sale el club de fans de Metallica. Que un amigo me mete.
1: Me excita. Y yo
0: empiezo a hacerles eh, como promos de shows. E incluso les grabé así que el show completo a varias cámaras. Y este luego el papá de uno de ellos me dice, oye, yo este, soy imitador de Mijares, este, sal, salí en parodiando, tal, tal, tal. ¿No te gustaría trabajar acá, hacer unos promos, unos videos? Y entonces entro ahí y eso es lo que me dio más experiencia, más confianza en lo que hacía. Y ya me metí a trabajar con más... más este personas más, empresas y hacer ahí mis negocios de audiovisuales
1: y de ahí ya te hiciste amante de la producción de videos grabación sí,
0: porque es un, un mundo y un tema también todavía cuando entramos a a la universidad pues descubro muchísimas cosas más que me, que me siguen aportando y también ahí hay maestros muy buenos y muy malos, pero pues eso yo creo que en cada escuela hay, ¿no?
1: ¿no? todos son buenos, todos son buenos
0: todos son buenos. Denme beca.
1: Eh, pero crees ahora que estás en el lugar ideal, ¿cierto? O sea, no sientes que te hayas equivocado. Sí, ya, esto es la buena. Ya no piensas cambiarte. Es que te pregunto porque tenemos amigos que a la fecha... Dicen que van a estudiar otra carrera o como de... Uh, ¿Sabes? Yo... Y es que
0: también, ¿sabes que güey? O sea, como que luego la gente externa a nuestra carrera no sabe qué pedo con... Con todo lo que vemos, lo que hacemos... Uh -huh pero sí como que es un poquito de un chingo de lados, entonces si después estudias otra cosa, puede ser un complemento muy bueno. Pues
1: somos todólogos básicamente, o sea, sí vemos una embarrada de, de todo un poco. Toda mi
0: vida he sido eso, güey.
1: Pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta con muchos compañeros de la carrera y se los he dicho, ¿no? Una vez me dijeron así de, oye, ¿tú quién crees? O sea... Porque creo que, o sea, creían que yo les iba a dar como una opinión muy directa. Y me dijeron así, de, ¿tú quién crees de todos ellos que somos de un salón que la neta la vaya a armar, ¿no? En la carrera. Uh -huh. Y empecé... En la ah, o sea, entonces yo empecé como que a decirles, ¿no? Y le dije, mira, perengana de tal es eh, MTC, o sea, de mientras te casas, ¿sabes? O sea, como que esta vieja está, está estudiando la carrera mientras se casa, ¿sabes? Entonces me dijo, no, como que Oye, es?
0: eso es prejuicioso, oh,
1: un vato, no, 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 también. Y no, y ya no, luego me dicen, y perenganlo y tal. Y yo, mira, ese güey está esperando nada más que su papá le herede el negocio. Y pues está estudiando una carrera nomás porque le dijeron, güey, tienes que estudiar una carrera. Y yo creo que dijo, comunicación está fácil, la hago. Y yo la verdad creo que no hay, <risa> aunque, o sea... Creo que nuestra carrera sufre de muchos memes, generalmente siempre nos están fastidiando así como... Muy buenos, muy buenos memes. buenos memes, pero siento que siempre es como un fastidio así de, ay, pues ustedes ni estudian, o ustedes qué pedo, como de ni que fuera un examen de comunicación o lo que sea.
0: Ah, pero luego cuando quieren publicidad no claro. saben ni qué es lo básico que se necesita. No, o sea, la
1: verdad es que se necesita para todo, pero eh, fuera de eso, eh, aunque, incluso aunque, estés, aunque ustedes no lo crean, hay gente que reprueba, o sea, y es como de, güey, pues sí, porque pues les vale verga, o sea, y de repente yo me he topado con güeyes que estamos en tal grado de la carrera, y de repente hacemos algún trabajo en equipo, queda aclarar que yo estoy loca en los trabajos en equipo, y de repente me entregan unas porquerías que yo digo, güey, ¿cómo puedes...? Pero es ser? que ella es muy teta. ¿eh? No, pero es que ya no, ya no es aceptable, o sea, la verdad es que ya no es aceptable, hay cierto tipo de entrega. No, sí,
0: yo he visto qué se refiere y si se mamó? O mama. sea,
1: es, es, es basura. Entonces, pues yo nunca tengo pedo en decirle lo que me estás dando es basura, güey. O sea, que es la porquería que me acabas de dar. Entonces, este... Yo de mi parte de lo de la carrera, yo toda la vida dije que... Sí que siento que esta historia ya la he contado 100 veces. De hecho, ya como que ya me sé las etapas para contar esta anécdota. Entonces, según yo, se las voy a intentar resumir lo más que pueda. Eh... O sea, ya nos
0: estás contando tu historia con ser dentista. Ya,
1: ya voy a empezar con mi historia. Ok. <ríe> eh, yo toda la vida dije que iba a estudiar medicina, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón... No sé, tal vez cinco, cuatro años... Siempre dije doctora, doctora, doctora... Mis Barbies eran de Barbie doctora... Barbie la que tenía una Barbie que recibía tenía tres bebés... Tenía como que su clínica y ahí yo la tenía... Y ya era como la... ¿Cómo se dice? La obstetra... Este... Y tenía también otras muñecas que tenía aquí el estetoscopio... O sea, todo yo era doctora 100% Y yo dije yo doctora... Entonces la verdad es que le vendí esa historia a mi familia demasiado... Eh,
0: y los dejaste ilusionados sí, o
1: sea, ya de, como que todos decían Yica, va a ser doctora, va a ser doctora Y ¿sabes que Me he dado cuenta Y eh, voy a hacer nada más un breve paréntesis aquí Que muchas veces los papás Esperan que sus hijos estudien una carrera eh, o sea, insisto, voy a hacer el paréntesis, apenas hace unas semanas le hice un video a mi primo. Se graduó de la primaria y mi tío me dijo así, de, oye, hazle un video a tu primo porque se graduó de la primaria. Y yo así, claro, me manda las fotos y demás. El chiste es que su familia, su abuelita de su otra familia, le hace un video y dice algo como... Eh, bueno, y muchas felicidades por haber acabado la primaria y pues bueno, este ya esperemos que te conviertas en un este ingeniero, ingeniero, ojalá seas ingeniero, ¿sabes? Entonces siento que los papás siempre esperan ponerte una carrera, pero de ese tipo, ya sea que seas ingeniera o actuario o doctora, o sea, cosas así, y siento que al menos en este país o en nuestra cultura, el apoyar cualquier tipo de artes, o sea, es muy raro oír que, alguien, que un papá diga, ay, ojalá seas actor, Ojalá seas un buen músico Ojalá seas este un buen sociólogo O sea, eso creo que nunca lo dicen Siempre esperan que seas un arquitecto O algo de físico, químico, algo O sea, algo como de matemáticas Que ellos creen que te va a dejar dinero Y pues, bueno, ya voy a dejar <risa>
0: Y es que a ver también, o sea, para ser exitoso Sea de músico, sea de arquitecto ...hay que chingarle y vas a pasar por cosas... ...completamente diferentes en cada... ...en cada carrera, en cada opción... Pero a fin de cuentas...
1: O sea, una cosa...
0: No da de ser nada exitoso No de sencillo, ser exitoso ninguna si no te de gusta
1: dos. lo que haces, uno. Y número dos, me parece muy erróneo relacionar el éxito con el que tengas dinero o no. O sea, yo conozco a mucha gente que es buenísima en lo que hace y yo la admiro. Y para mí... Y son gente que tiene una base súper estructurada tanto en la familia... O sea, me refiero a su vida personal y su vida profesional. Y no necesariamente tienen los millones. Pero para mí eso sería como alguien exitoso. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto un poquito más adelante y eh. Continuando con mi historia
0: entonces, decepcionaste a tu Ajá, familia Continúa.
1: Bueno, eh, ya no, hay medicina, medicina, medicina Y de repente eh, tuve la oportunidad De ir a varios hospitales Cuando ya tenía que hacer El cambio de prepa a universidad Y me pudieron colar, ¿no? Estuve en el hospital de, de la raza En eh, diagnósticos De las personas que hacían los diagnósticos Pues de sida, de sífilis Y que les tocaba dar la, la Noticia, ¿no? A la gente De, oye, no, pues tienes tal enfermedad y obviamente yo estaba ahí, pues nadie sabía que yo estaba ahí eh, yo estaba como disfrazada de doctora. Y la verdad es que...
0: Disfrazada. No, o sea, de
1: verdad, o sea me fui así como con bata y toda la onda. O sea, porque me metí un doctor. El chiste es que yo me quedé... O sea, yo observaba a la gente, ¿no? Y, todo, y obviamente no era ningún prejuicio por el, el diagnóstico que les estaba dando. Pero hay mucha gente. Y si ustedes han ido a los hospitales, que supongo que sí, sí han percibido ese olor, ¿no? De, de hospital, como de enfermedad, como... Entonces, a mí, como que yo estaba ahí, como que... Oh, o sea, me sacó de onda. Luego otra vez que fui pude estar en la parte postoperatoria de pediatría. Entonces, tal cual fui a las camas y fui a ver cómo les hacían el cambio de vendaje y si me dicen, mira, este tiene tal tal tal, ahorita va a ver a cirugía. O sea, ves a la gente ahí, ves a las mamás, ves todo. Y hay cierto olor humano en los postoperatorios y en el preoperatorio que la verdad yo dije. Creo que no O sea, como que Yo al, al ir al, al hospital Y después que tuve la oportunidad De estar como que en la morgue Y ver así Pues el cuerpo tal cual Nunca me dio miedo Ni me dio asco el olor Pero no sentí Esos escalofríos Que yo sentí Que tendría que tener Para estudiar una carrera Tan larga Como lo es medicina Que te avientas fácil 10, 12 años este, Y todas las carreras Hay que seguirlas estudiando, ¿no?
0: O sea, no te emocionaste Estuviste ahí ¿Y no te emocionaste y no dijiste, a ah, huevo voy a estudiar Sinceramente, esto?
1: Sinceramente me dio asco el hedor humano. O sea, yo dije, güey. Okay. O sea, como que dije, no, me Imagínate, cuando yo estoy enferma, así, dio, así he de oler de asqueros, güey. La verdad es que hay un olor, hay una vibra. Obviamente la familia está como que súper tensa porque sus chiquitos están ahí abiertos. Llevan días desde que nací. O sea, una cosa que yo dije, ¿sabes qué? No, yo no lo voy a aguantar. O sea, huele horrible. <ríe> Más que nada el olor, como que dije, güey. No, y aparte por ejemplo yo le tengo pavor a las ratas, y la, pero pavor real y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mamá es que tú tienes que hacerme una, una nota a ver con quién fingimos que yo soy alérgica al pelo de rata para que no me hagan experimentar en, durante la carrera nada con ratas porque de verdad yo les tengo un pánico horrible y pues no o sea, imagínense no o sea puros peros yo para esa carrera entonces el chiste es que yo no quise decepcionar al 100 a mi familia como que dije bueno a ver área de la salud Uf. no por no dónde soltemos vas. entonces dije odontología suena suena bien entonces este ya fui a visitar este, una universidad que tenía odontología como que tuve mi día en odontología no se me hizo nada malo dije ah oh, ok entonces entré este, pero yo toda la vida había estado en una escuela, desde kinder hasta preparatoria. Y ya no y entro a una nueva, una nueva escuela totalmente diferente. Este, y estando ahí, pues eran como muchos alumnos. Cuando yo estaba, o sea, como que siempre la verdad, pues sí, estuve en una escuela como... demasiado atendida como muy piqui... ...como muy pinky, pues... ...entonces, o sea, como que sentí un cambio muy brusco... ...y ya, entonces la verdad es que estando en la carrera de Odonto... ...pues me daban así, ¿no? ...que tenías que conseguir el cráneo... ...y que después tenías que aprenderte las partes de la cabeza... ...y de este lado, y plano sagital... ...y plano no sé qué, colinda con... ...o sea, eran un chingo de cosas... ...que dije, uy ¿qué es esto? Entonces... Eh, para este entonces yo ya cuando yo dije, ok, yo deontología todavía ya yo ya había dicho como que quiero comunicación porque mi hermana la estudia y aparte ya me había llamado la atención por otras cosas más. Este...
0: Y aparte tu hermana se la pasa bomba con ese pedo de la Ah, sí, claro, o sea, mi hermana disfruta entonces, mucho. Entonces, un buen... Ejemplos seguir supongo, en casa sí, sí.
1: Pero mi mamá de por sí nunca estuvo como que al inicio 100% de acuerdo con que mi hermana estudiara comunicación E insisto Creo que nadie No, no, no Y yo ya les había vendido que iba a ser la doctora de la casa O sea, si mi mamá ya estaba como que de sí, sí, bueno, sí. que ella sea la comunicóloga, que esta va a ser la doctora Entonces yo antes de entrar a Don le dije, más es que como que quiero comunicación Y mi mamá me dijo, mira mi amor, no pasa nada Intenta un semestre y si no te cambio Según ella, ¿no? Muy buen pedo Y sí, dije, sí, sí. a huevo, pues tomo la oportunidad Qué buen pedo, es mi mamá Y entonces, ya no entro a odontología Y la verdad es que es muy caro eh, Todo el equipo que te piden, los que estudian odontología Lo sabrán, es terrible, o sea, de verdad Es un golpe a la economía que no te imaginas Entonces, este, ya después Cuando vi como que no me gustaba, dije Bueno, igual no es la escuela o sea, igual no es la carrera, perdón, es este, ha de ser la escuela. La, la carrera sí me debe gustar, pero la escuela que fue el shock ha de ser lo que no me está gustando. Entonces tuve la oportunidad, de, estuve un mes en esa escuela y todavía no entraban, eh, la escuela en la que estuve toda la vida, todavía no entraban a clases. Entonces como, que, y también tenían esa carrera en la universidad. Entonces me salí de la que estaba y me fui a esa escuela, a mi escuela anterior, pero ya a nivel licenciatura, y ya no y entré. Y aparte ahí estaba el novio de ese momento este pues me tocó estudiar un rato con él la carrera pero la verdad es que yo recuerdo que eran épocas terribles o sea, yo me la pasaba dormida o sea me la pasaba como puteadísima o sea de verdad yo no, o sea te sabes que o sea el... no
0: te saltabas clases como yo pero te ibas a dormir
1: eh hace cuenta que tenía descanso y me iba al carro de mi novia a dormirme. O sea, le decía, es que me muero de sueño. Y literalmente yo así, echada. o sea
0: Y no me iba a hablar si me conocía.
1: No, pues, ¿cómo, güey? Me la pasaba dormida, pero... <risa> y entonces ya, ¿no? Y de repente, este... Me piden más dinero porque, insisto, te piden te piden dinero en esa carrera. Y de repente tenía que hacer un pago. Y dije, ¿sabes qué? No es la carrera ni la escuela. O sea, ahora sí, de plano, ya no, ya no es por la escuela. Neta, no me gusta esta carrera. Y de repente pasa la desgracia del temblor que viene a se en x y así. Y fue como que justo cuando yo dije que no. Y de repente ya cuando perdimos como dos, tres semanas de clases. Y de repente cuando ya había que regresar a clases, dije, ¿sabes qué? Me voy a agarrar de valor y decirle a mi mamá, ¿sabes que Esto no es lo mío. Sé que ya le hice cambiarme de escuela. Sé que ya va a perder su dinero del material que ya compramos, pero perdón. Entonces le digo, y a mí me dio... La calliza de mi vida O sea, de verdad Mi mamá me regañó Como nunca en mi vida me ha regañado Digo, me regaña mucho, ¿no? Pero, pero sí, así me regañó Como casi, casi Yo, yo estaba llorando ahí, berreando Y ya después me O sea, el, para no hacerles el cuento largo Este... Me dejó ahí en esa misma escuela Pero en la carrera de comunicación Y la verdad es que Estaba muy peligrosa la zona En la que estaba la escuela Pues sí, era muy peligroso para mí Y ya apenas Que de hecho lo hablé con ella me dijo, porque ella me dijo, no, estás muy consentida y estás haciendo esto porque estás, tenemos muy consentida y te vas a quedar ahí y no donde tú quieras. Fue como, bueno. Y apenas que hablé con ella, me dijo, este, sabes qué, es que sí estaba bien horrible, o sea, la zona, no la escuela, la zona. Y me dijo, y yo pensé, yo nunca me voy a perdonar que yo por castigarte algo te va a pasar a ti. O sea, que tú un día no vayas a regresar yo por, por quererte castigar el... Pues lo que hiciste, ¿no? Estar haciendo tu desmadre estarte cambiando de escuelas. Dijo, entonces, pues bueno, pues ya te cambié. Pues ya, me cambió. Y ya estoy ahora donde estoy estudiando. Pero eh, estoy feliz ahora. Ese es el fin de, de una historia de mucho ir y venir. Y entonces perdí un semestre por estar haciendo esas mamadas. Pero eh, creo que valió la pena... Eh, yo sí me siento como que sí, eh, no sé, o sea, no estaría en otra carrera por más ñoña que suene, Alejandro ahorita dijo así como de hay maestros también como en todo, ¿no? Maestros malos y así yo de verdad, cada clase que he tenido, así desde las clases más teóricas más aburridas, más, o sea, no sé, a mí cada clase me ha encantado y la he disfrutado un chingo y es como, amo mi carrera de, de 100 a 100 no me hagas esas caras Lo que
0: quiere es que le patrocinen una beca, que no los confundan
1: No, 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 pero, o sea, de verdad, o sea, no sé Pero eh, creo que sí decepciona. Me parece
0: sorprendente que con lo ñoña que eres No aceptes que en donde estábamos o en donde estuviste o lo que sea Hay maestros muy buenos y maestros muy malos Hay maestros malos y se tiene que decir también porque nos afectan, güey. Hay
1: maestros que a lo mejor les podría faltar un poco, este pero creo que de todo se aprende Pon tú
0: que tienen todo el conocimiento, güey, pero si no tienen control de grupo, si no pueden controlar a... Es que también, pinche gente, o sea, estamos en una edad donde ya tendrías que tener la madurez para sentarte y quedarte callado y poner atención pero nosotros vamos con gente que no es así. Pues no, pero yo
1: creo que eso es en todas las carreras, o sea, no solamente es como que la nuestra, o sea, a cualquier edad hay gente bien pendeja que a la fecha siguen sin tomar sin tomarse las cosas como ya deberías tomártelo si estás en un nivel de, de universidad. Y hablando de eso, o sea, ven que le está diciendo ahorita la parte de... que yo les dije, ¿no? está diciendo que amigos iban a tener éxito en la carrera y quienes yo la verdad siento que pues nada más están ahí perdiendo el tiempo... Eh, creo que sí te vas dando en cuenta, a pesar de que alguien te pueda caer mal... O sea, no sé si a mí me cayera mal X persona de mi carrera... Pero si yo sé que esa persona mm -hmm. es chida...
0: Se me ocurren mil. <risa> <risa> <risa>
1: o sea, yo sí trabajaría con esa persona. O sea, por ejemplo, me ha tocado eh, que cuando he llegado a trabajar... Me han dicho, oye, ¿conoces a alguien de tu carrera? O referenciame a alguien. Y la verdad yo me pongo a pensar y digo, uy ¿a quién...? ...perengano es un irresponsable... su <risa> tana es una impuntual... ...esta vieja es una huevona... ...o sea... ...y, y es complicado... ...entonces... Uy, ...referenciar a alguien... <risa> ...o sea, ¿sabes? Yo creo que uno sí sabe... ...a pesar de que alguien te pueda caer mal... ...o te o como sea... ...cuando alguien es chido... Cuando, ...cuando alguien es un chingón... ...cuando alguien sabes que no te va a quedar mal... ...cuando a alguien le gusta su carrera... ...o sea, por más que te pueda caer mal alguien... Es, ...ese güey es bueno... ...o sea... ...sí, me caga... ...pero es muy bueno... ...y, y la va a armar... ...o sea... Y creo que es lo importante, o sea, no importa la carrera que, que estés, en tanto la disfrutes, y creo que eso sí va súper de la mano con lo que te decía al inicio, o sea, generalmente no se apoyan las carreras de, de artes, de, de actuación, de danza, de, de cine, eh, y creo que es muy triste, a mí se me hace muy triste, al menos como que en nuestra, que sea, cultura, sociedad. Eh, no
0: sé. Ya está complicado que eso cambie.
1: Al final de cuentas es algo que consumimos mucho, o sea, tan simple como ahorita que estamos en cuarentena, insisto, a nosotros nos tiran, nos tiran muchísima mierda eh, como carrera, así como de, ah, pinches pendejos, no sé qué, pero al final de cuentas, amigos, si ¿sí te das cuenta que si tú quieres hacer una campaña de marketing... Nosotros que somos comunicólogos, no necesitas. Si quieres hacer una edición de algo que quieres publicar, no necesitas. Si tienes un nuevo... Si quieres vender tal producto, ah bueno, necesitas un vato que haga fotografías. qué crees, los de comunicación también lo hacen. O sea, digo, nosotros hacemos un poquito de todo. Obviamente hay gente que se especializa más en diferentes cosas, ¿no? Pero al final de cuentas necesitas, estas todas, necesitas a todas las carreras que se dedican a artes. O sea, fotógrafos, mercadólogos, músicos, editores. O sea, siento que somos de las carreras más, eh, ¿cómo se dice?, peluceadas, pero que al final de cuentas estamos en todas partes, o sea, no puedes... Pre y, y, y no es probarme como de, ay, mi carrera, creo que todas dependemos de todas, así como yo si pongo una empresa de fotografía voy a necesitar de un güey que es contador y voy a necesitar, o sea, ¿sabes?, de todos. Y pues se me hace muy estúpido estas como luego luchas que tienen como de... Ah, pues sí, güey, o sea, ¿sabes? Me mol o sea, no me molesta, se me hace un poco triste cuando escucho a güeyes que estudiaron ingeniería. Perdón por tirarles mierda a los de ingeniería, pero generalmente son de la carrera de ingeniería. Pero es que siempre es como... Mm, pues yo estudié ingeniería, pero porque les pusieron un... O ellos se autopusieron un... Un goal como de ¿no? Yo tengo que estudiar algo, algo difícil algo, algo muy pinche difícil Y se ponen algo que ni siquiera les gusta No, puede ser
0: también herencia familiar güey.
1: Ah, claro O sea, ¿cuántas veces no conoces a chavos que estudian medicina? Pero porque toda la familia Es familia de médicos O familia de abogados Ese Es un
0: estereotipo real, siento O sea, como que sí va más allá del estereotipo Porque sí pasa muy cabrón O sea, hay muchísima gente estudiando Cosas simplemente porque que la familia, por la descendencia, por el negocio de la familia... Pero al
1: final de cuentas, se me hace muy estúpido
0: eh, hacer... No, pero, o sea, también, si, si porque es cosa de familia, desde chiquitos traen aprendizaje, punto mínimo, pero los va guiando y a, lo aprenden y les gusta también, está chido. Digo, si
1: te gusta y está chido, pero yo conozco a muchos amigos en la universidad que de repente me han dicho, ¿Y es que ¿estudias? No, pues comunicación, tengo una amiga... Me dijo, Ay, yo hubiera querido estudiar eso. Yo así de, güey, ¿pero por qué no lo estudiaste? No, es que mi papá me dijo que a mí no me iba a pagar la carrera para eso, que si quería relaciones, justo relaciones internacionales. Yo como, güey, ¿pero por qué? No, pues no quiso.
0: ¿Por qué no iba a gastar en Ajá, que ¿por no iba a gastar en
1: eso? <risa> mi amiga a la fecha es una chava súper talentosa, de verdad, canta increíble. Entonces, ha estado ahorrando y como ha estado ahorrando, ya se compró su cámara. Entonces, ya empezó a hacer como que sesiones de fotos este, para mamás como embarazadas y así. Y ella, y ella ha estado aprendiendo a la marcha, o sea, ella solita. Entonces, ahí es cuando yo digo, ¿sabes qué pendejada de su papá? Porque... Estás tirando el dinero a la basura, amigo. Porque a pesar de que tú le prohíbas a alguien estudiar algo, ella, si ama eso, si eso es para ella, si de verdad lo quiere, eventualmente se va a acabar dedicando a eso. Así tú le pongas una traba en su camino. O sea, o sea, tú simplemente le vas a hacer el camino más difícil. No se lo vas a facilitar con pues, darle una carrera que merecería. O sea, se la vas a poner con trabas de... No, pues ahora estoy haciendo esto, algo que no te gusta. Pero ella eventualmente, como yo la veo, va a acabar dedicándose a eso. Y se me hace como... Ay, o sea, ¿sabes? Igual otra amiga de la carrera de Odonto Me dijo, es que yo siempre quise ser chef Y mi papá no me dejó entonces, pues, estoy aquí acabando odontología. también es cara, ¿no? Pues sí, o sea, pero, pues, son igual de caras.
0: No, duda Son igual más. de
1: caras. Y yo digo, güey, qué pendejada, ¿sabes? O sea, mi amiga, si neta quiere cocinar, va a tomarse unos cursillos, se va a meter a que alguien le dé una oportunidad en un restaurante, va a aprender a la, a la marcha y... ¿qué? La verdad, se me hace una estupidez no dejar estudiar a alguien algo, porque si es lo suyo, se va a acabar dedicando eso y sí, efectivamente, van a acabar tirando el dinero, pues, a la basura, o sea... La verdad, yo no le veo el sentido a que se frustren tanto con que, ay, hijo, estudia tal. Pero sí creo importante poner a lo mejor en algún límite. ¿Cuántas veces no conoces chavos que ya se han cambiado como cinco veces de carrera y siguen sin encontrar qué ching O sea, eso ahí ya es como de, güey, ya. O sea, no mames. <ríe> sí entiendo que tengas duda y que te puedas cambiar algún par de veces incluso. Pero no manches, no que te estés cambiando. Ahora eres arquitecto y eres doctor. Mañana eres químico. O sea, güey, qué pedo, ¿sabes?
0: A ver, entonces, ¿a ¿este puedo elegir una carrera? ¿Es una decisión importante en la vida de cualquier persona? Sí, ¿no? Aún así, o sea, mi consejo es no te lo tomes tan a la ligera, pero tampoco te preocupes tanto. En donde sea que estés, trata de aprender un poco. Y te juro que de algo te va a servir. Uh -huh. y, si, y si te encuentras con algo en lo que eres bueno y aparte lo disfrutas, que mejor? Personalmente, como lo dije hace un par de episodios, soy, en la, soy de la idea de encontrar lo que te apasiona. Y que te apasiona lo que estás estudiando para poder ser el mejor en eso. Sin embargo, conozco también, por el otro lado, gente que dice a lo mejor no... no no me late tanto mi, mi carrera, mi trabajo, pero me permite tener este estilo de vida a mí y a mi familia y esa es la parte satisfactoria, y te ¿no? puede
1: permitir tener cierto tipo de vida, pero tomas como hobby, como tú a lo mejor la música, tomas como hobby otra sí, cosa. Ajá. ya te
0: lo quedas como hobby, pero como tienes un trabajo que te da varo, le puedes invertir más a ese uh -huh. hobby. Sea música, sean videojuegos, sea lo que tú quieras, ¿no? Sí. Ah, te decía que hace rato me estaba acordando que a mí en secundaria me comenzaron a enseñar este pedo del plan de vida. Pero como que no nos lo enseñaron bien, como que nada más nos dieron la definición y bye. Uh -huh. Entonces, creo que el plan de vida no es una tontería, es algo que tenemos que informarnos, ver qué es, saber diseñarlo y tomar acción. Para ir preparándonos un poquito para el futuro, ¿no? Porque... A ver sí, en los tiempos que vivimos... ¿Pero hay ¿Qué factores plan de vida externos. puedes
1: tener a los 12 años? A los 15. Creo que no... Es no que no también, sabes nada. o sea, siento
0: que eso es un tema más para prepa, chance. Mitad de prepa lo así. Pero Pero en bueno,
1: prepa sigue en pendejo. No yo, yo, yo sigo sin saber qué pedo.
0: Sí, sí. De hecho, eh, me acordé justo ahorita, o sea, no, no, no me acordaba de esto, pero sí, recuerdo que en secundaria, la maestra de orientación vimos como un mes el tema de plan de vida, uh -huh. pero realmente no aprendimos como nada o como, güey, es que estás en secundaria, o sea, ¿qué vas a planear ahí? O sea, no tienes certeza de nada.
1: Fuera del plan este... de vida, ¿sabes qué creo súper importante? Que al menos en la cultura mexicana es el... tú tienes que acabar... Primaria, secundaria, preparatoria Y hacer una carrera para poder ser exitoso Y si no lo haces, eres un güey como de Ay, pobre, no acabó la carrera Ay, pobre, no tal cosa Y creo que es un error Porque yo sí creo que no todas las personas Están hechas para la escuela Creo que es importante, obviamente eh, Ir hasta cierto punto Porque necesitas un conocimiento general O sea, güey, necesitas saber un poquito de historia Necesitas saber un poquito de matemáticas Necesitas saber un poquito de... Vaya, de español, de ortografía, si te, o sea, necesitas defenderte un poco, de cierta forma, pues en los idiomas, ¿no? Porque, pues, o sea, sabes, estás en un mundo globalizado y si no lo sabes, te empiezas a rezagar. Pero sí creo que no todas las personas son para la escuela. Y ¿cuántas veces no tuviste algo, a lo mejor algún compañero en la preparatoria o en la secundaria? Que era un güey que le iba mal, o sea, que de verdad ese vato re, iba reprobando todo. Todas y cada una, pero era bueno en otras cosas. Y eso es algo... Pero
0: le iba mal porque ese sistema no funcionaba para uh -huh. él. O le iba mal porque era un desmadroso. No, cosa es que, que seas un se desmadroso, la pasaba. que te
1: valga madre la escuela. Y otra cosa es que el sistema neta no sea para ti. Y al decir el sistema, no me quiero referir como la Mars, pinche sistema retrágrada. Mejor aprendo sola en casa. No, no me estoy refiriendo a esas mamadas. Me refiero a hay, hay niños, hay personas que que son muy hiperactivos. O sea, yo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con, como con muchos niños, los he podido observar y he visto de niños que son... Sabes, no se pueden quedar quietos y ellos no son niños que se puedan sentar mucho tiempo porque se distraen. O se están viendo un libro y se les va la onda. O sea, se... se no no pueden concentrarse tanto, pero son muy buenos en otras cosas, en, en cosas manuales, son muy buenos para construir cosas, son muy buenos para socializar, son muy buenos para socializar. Me refiero a que, ¿sabes? Es esa gente que tiene un carisma. Yo tenía un amigo en la prepa que la verdad era, era creo que aparte escuché el podcast, saludos. Eh, era malo, malo en la escuela, este de verdad. Yo no sé ni cómo pasaba. Yo, yo luego lo metí a los proyectos y decía, bueno, ya, güey, métete, porque, o sea, neta, iba arrastrando todas las materias. Pero era un güey que tenía... O sea, a pesar de que reprobaba, los maestros lo amaban. Era como, ¡ay, hola Raúl! ¡Bienvenido! ¡No sé qué! Y ¿sabes qué? Lo amaban. Y aparte el güey llegaba bien pinche tarde. Llegaba como, o sea, una hora más tarde a la escuela... Y él tenía una gracia, una química, y él se llevaba con todas las personas de la cafetería, de la intendencia. O sea, nosotros ya no nos vendían porque ya era como, no, voy a la Él salía y, ah, ya, de menos, sé entonces a él como que, bueno, está bien, y le vendían a él. O sea, él tenía una, él hace, él tiene eso, esa vibra, él puede conectar con la gente. Entonces, para mí, él es un chavo que a lo mejor y no le entran... Química, física, meterlo en una clase de lingüística, lo que tú quieras. Pero él es un güey que puede poner a lo mejor un negocio y es bueno para armar un trato con la gente, es bueno para convencer, es, te cae bien, o sea, dices, va, órale. De esos
0: que son buenos vendedores, ah, justo. ¿no? Justo. O sea, podría ser, ¿no? Por su carisma, bueno para uh -huh. vender. Y
1: de Imagínate. los niños otros que he trabajado, eh, llegué a trabajar con un niño, un niño, y como insisto, era muy hiperactivo, pero es un niño que tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, y yo lo veo a él como construyendo cosas, dedicándose a la construcción, tal vez no del lado de la arquitectura, o quién sabe, pero a eso me refiero, y creo que está muy feo que en, al menos en este país no existan esas opciones para todos estos niños que tienen diferentes habilidades y se cierre a, a, pues, a ciertas personas. Yo me siento...
0: Es que sí son minoría, ¿no? Todo este tema de ser autodidacta... Uh -huh son muy pocas las personas que pueden ser autodidactas y a partir de ahí formarse profesionalmente.
1: Pero ¿por qué no hay oportunidades? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no hay bases? ¿Por qué no hay...? No hay algo de lo que se puedan estructurar, no hay nadie en quien se puedan apoyar. Y fuera de eso, aparte también tu familia te va a decir, ¿cómo no vas a estudiar? O sea, mi amigo sé que lo han seguido obligando a estar estudiando la carrera y otras cosas. Y es como, güey, ya no lo metas a una universidad, este güey va para otras cosas, mételo a un curso de otros cursos que lo van a hacer desarrollarse muchísimo más y va a ser un güey chingón. Pero, por ejemplo, yo me siento muy afortunada porque a mí me encanta la escuela. O yo podría seguir estudiando toda la vida y, me, y a mí me encanta estar sentada en un salón de clases y me encanta ahí andar de ñoña y alzando la manos, y, vez, y para mí funciona esto, pero sé que para muchos otros no, y se me hace muy feo porque entonces ellos no se sienten frustrados, o deja tú frustrados güey, la sociedad, o sea, al menos en la prepa este güey era como pobre pendejo, se la pasa rebrón, es como oh, este güey va a valer verga en la vida, y no es cierto él, él tiene otras habilidades, o sea, su talento no es la escuela, él tiene otros talentos y eso no está malo, o sea, está bien ¿sabes? Saludos.
0: No sé, ahí sí difiero un poquito. ¿Crees? Yo creo que sí es importante... No, o sea,
1: insisto, sí, sí. es importante conocer cosas básicas, o sea... Pff, sí, o sea, dos más dos, güey, o sea, co cosas que sí tienes que saber, pero me... O sea, estaría increíble, por ejemplo, en Canadá, eh, cuando tú vas en la prepa, te dividen.
0: Ya va a sacar su tierra. No, no, nota. no,
1: es que de verdad, en Canadá... <ríe> Justamente pasa esto para los niños que no son de quedarse en el salón, o sea, que no están hechos para ese tipo de sistema, se les abren como tienes tres como dos o tres modalidades de clases. Uno, que sí, que estés tomando las clases, del, eh, el, ¿cómo se dice? La, como el plan de estudios tal cual lo marcaron. Tic, 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 u otro que puedes tomar que está enfocado a las artes entonces las mayorías de, tu, de tus clases te meten el idioma porque ese sí es necesario pero te meten hay literalmente tienen clases de artes como circenses y de música y de ciertas otras cosas más para estos niños como artistas para estos niños que están en otro pedo y luego está la otra área que es como más física entonces estos niños si sí tienen insisto si sí tienen las clases básicas como ya te mencioné matemáticas o sea cosas que güey si sí tienes que saber no, no, te puedes, no te puedes mamar con no saber pero eh, tienen clase como de deportes muy cañón. Entonces son niños que están súper activos todo el tiempo. Y tienen una clase en la que tal cual como en el manual de NET que construyen. Y que eran como la clase de carpintería. Así, ah, güey.
0: O sea, como carpintería. Ajá,
1: justo carpintería. Entonces aprenden esas cosas que a lo mejor yo te diría... Ay, no, yo no quiero estar en la carpintería. A mí ponme a hacer sumas y restas. Pero este güey sí, este es buenísimo. Entonces creo que eso faltaría. Ampliarlo más... Para diferente, porque no, o sea, no nos va a funcionar el mismo a todos si esa es el, la bronca de que haya tantos niños reprobados y tantos niños como die, que no se hayan en la escuela y que les vaya mal, o sea, pero porque no se les explota la serie, o sea, ¿cómo se dice? Tienen diferente tipo de inteligencia, ¿sabes? Inteligencia, o sea, tienen nombres, sí, sí. no, 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 no me acuerdo cómo es como. Ingen...
0: No nos vamos a meter en tecnicismo. Pero hay
1: diferentes tipos de inteligencia y eso creo que es algo que no se aprovecha y creo que está muy mal, yo considero. Ya te convencí.
0: Pues sí, o sea, pero es que México está cabrón, ¿no? Y sí está complicado que, que eso se pueda. me está complicado que sea de dos
1: que tu familia te apoye? Coincito. Sí, también. La está que,
0: que las familias lo detecten uh -huh. y digan, mi hijo, pónganlo en esta modalidad. Uh -huh. Pero, pues bueno, a ver. Y también qué pasa si estás ya a mitad de carrera y decides esta no es la buena. Se sí, vale. Si estás a mitad de carrera, tal vez no es tan tarde para ir en búsqueda de la buena. Ahora, que si ya estás en tres cuartos de la carrera. No,
1: pues meh, mira, mejor la aún, acabas. O sea, y la chance otra.
0: y la acabas. Porque también, o sea, todo dependerá del tiempo y dinero que hayas invertido. Además de considerar si estás aprendiendo algo que te puede servir en un futuro. Yo creo
1: que mejor la acabas. O sea, si neta la odias. O sea,
0: ya en ese punto. También soy, soy, yo digo que la cabeza sí, o sea... Y ya luego se mete en otra.
1: Sí, al final de cuentas todo es currículum, ¿no? Qué chido. Oye, vas a tener dos carreras. Felicidades. O sea, yo, yo sí diría que sí la cabes, pero si no... ¿Y tú qué
0: opinas sobre la mitad? Si estás a la sí. mitad. O
1: sea, yo creo que te metería sí que... en la cabeza, porque, de, insisto... si
0: ¿Sí te sales o si sí te quedas?
1: No, si sí me salgo. Sí. Ajá. Uh -huh. Digo yo por ejemplo Yo estoy condicionada A no salirme de esta carrera ¿No? Como dicen mis mamadas
0: <risa> <risa> A ti ya tienen Bajo amenaza de Te dijeron, vas de la casa
1: mi, pa mi papá tal cual Me sentó Y me dijo ¿Tú te vuelves A cambiar de carrera? Y no cuentes conmigo O sea casi casi Mi hijo Te desheredo <risa>
0: Yo estoy fuera y
1: tal cual Dijo, y no eres mi hija O sea, sí, 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 sí Pero no, o sea La verdad no tengo O sea, ni ni por la No por la amenaza De verdad No tengo intenciones De, de cambiarme, güey
0: Escuchaste, mamá No te tengo miedo
1: <risa> No, pero Pero sí, creo que sí Si no te gustó tu carrera Tienes que cambiarte Y si eres alguien Que no sabe qué estudiar O cree que está en la carrera Equivocada Nunca es tarde para Igual y no hacer una carrera Eh... Igual si ya estás como muy grande y dices, güey ¿sabes qué? No importa la edad, la que voy es a qué. Si dices, güey ahorita otra carrera desde cero. No manches, dinero, lo que tú quieras. Pero imagina que eres una, no sé, actuario. Y te encanta la repostería, te encanta ser chef. No pasa nada si sigues trabajando de lo que estás haciendo y empiezas a tomar como que cursos largos de lo que quieres hacer y al, y de repente en un momento dices, ¿sabes qué? Adiós, actuaría, ja, ja, ja. y te dedicas ahora hacia sí lo que si sí quieres o sea creo que está chido y yo sí creo que muchas veces la práctica es a veces mucho más importante que un papel el jefe de mi hermana mi hermana se dedica a la publicidad es, es, es su jefe y él estudió hasta la preparatoria sabes y él ha aprendido a la marcha o sea él aprendió a meterse a trabajar en agencias de publicidad y él aprendió ahora sí que talacha tal cual ta 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 o sea no necesito escuela y lo hizo. Y un caso súper impresionante... Cuando yo estudiaba... Que
0: tampoco es un consejo de... No. Hagan eso, porque... No, no, no,
1: pero lo que... O sea, el, el ejemplo que quiero dar... Es que... A veces... Aprendes muchas veces... A veces más... En el camino... Que en la carrera... No significa que no estudies la carrera, pero...
0: Eso es un hecho. Los
1: aprendes más. O sea, porque
0: sí he aprendido más yo... En base a los proyectos y trabajos... En los que me he metido yo por mi cuenta... Uh -huh. Como freelance... ¿Qué es lo que aprendí en la escuela? Que, o sea, como que siento que me complementa. O sea, lo de la escuela me ajá, complementa de acá. Ajá, de cuentas no, en la no escuela arrabes. puedes
1: resolver dudas de algún... Un profesor siempre va a saber... No siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces vas a saber más que tú por la experiencia y demás. Pero, o sea, de hecho incluso el caso más extremo que yo he sabido como de que saben de por la experiencia. Cuando yo estudiaba odontología, eh, un profesor que era un chingón este, nos dijo que uno de los doctores que él tenía en su cliniquita, que él tenía en su clínica, que era odontólogo también, dijo, él no estudió nada. O sea, él estudió hasta la preparatoria y lleva años, años trabajando. O sea, es un señor ya grande. O sea, imagina que él lo empezó desde, no sé. 18 años y es hoy en día una persona de sesenta y tantos años y toda la vida estuvo trabajando como asistente de odontólogos toda la vida, toda la vida y él hoy sabe lo mismo que un odontólogo. ¡Alto ahí! No te estoy diciendo que tú no estudies odontología y pienses que vas a aprender en el camino. Este güey lo hizo hace años, hace años cuando no había un control de la persona que te atendía la boca y demás. Y hoy pues ya no tiene un pedo, ¿no? Digo, ya no le va a pasar nada. Hoy que lo hagas probablemente te demandan, ¿no? Si se enteran que no eres odontólogo. Pero él, o sea, lo que quiero, el ejemplo que quiero dar es, es que este güey... Aprendió muchísimo en el trayecto de muchos odontólogos muy buenos. Y hoy él, pues muchos no lo sabrán de la gente que atiende, pero él no tiene un título de odontólogo. Y...
0: Pero tiene un prestigio. Ajá, o
1: sea, es muy bueno. O sea, probablemente sepa más que algún otro odontólogo porque trae muchísimo callo de toda la vida. ¿Ella? ¿Ella? No, sí, o es sea, que a mí él me pues, parece impresionante. saludos siempre.
0: a todos los mataditos, a los que no son mataditos... Saludos a todos los que se cambiaron de carrera. Qué bien que se animaron. Nunca es
1: tarde para empezar no, el camino.
0: No les voy a decir que se animen. Ustedes dirán. No,
1: yo lo único que sí les diría es... Güey, solo tienen una vida. Y me parece muy triste desperdiciarla haciéndolo o dedicándote a algo que no te gusta o que te hace completamente infeliz. Creo que en el capítulo de dinero ya le habíamos dicho que una cosa es ser conformista y otra cosa es estar conforme. Está bien si estás conforme y disfrutas tu, tu, lo que te dedicas, pero si eres alguien que neta no lo disfruta y te caga lo que haces y así, güey, deja eso, solo estás aquí una vez, ¿no? ¿Cuántas vidas crees que tienes, güey? O sea, no manches, así te guste, no sé, güey, dar clases de spinning, dar yoga, lo que sea, no importa, haz lo que quieras hacer <risa> y no la desperdicies, vívela. Es mi consejo. Pues
0: bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, por favor, pídanle y spameen a Jessica, díganle que me deje de acosar con que... Quiere que rompa la cuarentena y ya vaya verdad. Ay,
1: sí, es que Alejandro no quiere romper la cuarentena. La verdad, yo digo que deberían de mandarle mensaje y así.
0: Que solo se vive una vez y salgan eh, a la no, calle.
1: No, lo que yo digo <risas> es como, no bueno, mames, o sea, ¿cuándo vas a salir? Cuando te digan que vas a salir, o sea, ya, güey, o sea, esto ya se acabó. Esto ya es, ahora sí, que se muera quien se tenga que morir y que se llueve la verga que se lo vaya a llevar la verga.
0: Y yo lo sé, <risas> pero no es por una cuestión mía, es también, o sea, que en casa están haciendo un esfuerzo y pues le tengo respeto a eso, güey. En fin en eh, a Walmart van ya, o sea, lo traen a la casa.
1: ¡Hueva! En fin, muchas gracias pues por sí. habernos visto. Sí, eh, vayan a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube otra vez. En eh, nuestras cuentas personales. Y esperamos que les haya...
0: No pueden otra vez, solo es una. Dos
1: veces activen la campanita, activen todo este, y los vemos la siguiente semana, ya vamos a la mitad de la temporada estamos contentos <ríe> no, si sí vamos a la mitad de la temporada Este, vamos a apurarnos un poquito más porque ya vamos a regresar a clases si y no quisiéramos dejarlos sin la temporada completa pero pues muchas gracias y algo más que quieras decir Alejandro gracias
0: por estar aquí, nos escuchamos la próxima semana bye
1: bye